0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Luego del incidente del 2021 que dejó inhabilitada a la línea 12 del metro, por fin se anunció la reapertura en su totalidad. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Si vives en Tláhuac, Milpa Alta o Chalco, entonces esta noticia te va a poner de buenas, pues luego de casi tres años cerrada, la línea 12 del metro reabrió por completo aunque algunos usuarios mencionaron tener algo de miedo. Pero ahora todos los que utilizaban esta línea podrán reducir el tiempo de traslado en al menos 30 minutos. Las estaciones que volvieron a operar fueron Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac. y los vecinos de la zona ven como algo satisfactorio el retorno de este servicio, ya que es una forma de conectarse con otros puntos todavía más lejanos de la ciudad. De igual forma, el jefe de gobierno Martí Batres destacó la importancia de contar con esta ruta que ayuda a miles de usuarios a trasladar. Además, afirmó que los trabajos de remodelación en la línea dorada se llevaron a cabo bajo todos los estándares de seguridad necesarios, por lo que además de la reestructuración de algunos tramos, se reforzaron otras partes para que resistan cualquier tipo de embate. El director del Metro, Guillermo Calderón, destacó que con la reapertura de las seis estaciones, la línea 12 queda completamente abierta al público, un recorrido de 20 paradas que se podrá realizar en un tiempo aproximado de 40 minutos, y se estima que toda la línea transporte cerca de 400.000 personas. Si utilizas la línea dorada, déjanos en los comentarios qué piensas de su reapertura y si confías en los trabajos realizados. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo 2 de junio, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Bien se sabe que estos últimos meses la situación en el país respecto al agua ha sido complicada, y es que la sequía extrema se incrementó tanto que un tercio del país está en esa situación, pese a que en la última semana incrementaron las precipitaciones pluviales en la República. Se estima que un 32.8% del país registra sequía moderada a severa, 20.28% tiene condiciones anormalmente secas y solo 18.13% se encuentra libre de sequía. De acuerdo con el informe de la Conagua, Sonora, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí son las entidades con mayor grado de sequía extrema. Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, informó que para febrero las lluvias estarán por debajo del promedio en la mayoría del país y se espera un déficit de lluvias a nivel nacional de 29.3% y en marzo aumentará a 29.7%. Además, también se registra un descenso en el nivel de llenado conjunto de las tres presas de almacenamiento del sistema Cutzamala que suministran 25% del abasto de la zona metropolitana del Valle de México. En otras noticias, el ex diplomático y escritor Andrés Ruemer, quien fue acusado de casos de acoso sexual en México, salió de la cárcel de Israel desde el pasado 15 de enero. Sin embargo, nos avisaron un poquito tarde y por eso la noticia se dio a conocer apenas ayer 30 de enero, aunque sigue cumpliendo su condena, pero mediante prisión domiciliaria. En noticias internacionales, luego del ataque con drones en Jordania a soldados estadounidenses, el presidente Joe Biden se encuentra en disputa sobre qué hacer al respecto, ya que si toma la decisión de regresar el ataque, podría interpretarse como una declaración de guerra. Pero el no hacer nada también le ha traído bastantes críticas. ¿Tú qué crees que deba hacer el presidente estadounidense al respecto? Y en los espectáculos, la actriz y cantante Maite Perroni anunció su retiro de la música, pero mencionó que solo estaría dispuesta a regresar si es que se trata de un proyecto con la agrupación RBD. Y aunque no se negó a la posibilidad de nuevos proyectos, como que no se le veía muy convencida. El dato que cambiará tu día. En las fiestas infantiles es bastante común que haya un show de entretenimiento, generalmente son payasos o magos, y este 31 de enero es el Día Internacional del Mago. Uno de los magos más famosos de la historia es Robert Houdini, quien además de impresionar con sus trucos de magia, logró detener una guerra. Así como lo oyes. Durante el segundo imperio francés, Napoleón envió a Robert a Argelia para detener la revolución. Sí, sí, esto suena como algo poco probable, pero lo cierto es que los trucos de Houdini convencieron a la población de que los milagros de los religiosos locales no eran para tanto. Así hizo que los líderes religiosos locales inclinados hacia la revolución perdieran credibilidad y peso entre los argelinos. La recomendación en el ajetreo de la metrópoli, resulta complicado encontrar un espacio para estar realmente solo. Hay personas que disfrutan de su soledad y otras que no tanto, pero ¿alguna vez has meditado qué significa estar realmente solos? Si aún no entiendes cuál es tu relación contigo mismo, el podcast Juntos en Soledad podría ayudarte a encontrar algunas respuestas. En este podrás explorar la soledad además de conocer la experiencia de expertos que la han vivido en carne propia. De la mano del profesor colombiano de la Universidad Canadá West, Guillermo Serrano, descubre en cada episodio una nueva faceta de la soledad. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!